0: Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Portiales y, como cada semana, estamos aquí grabando un episodio más de Andamos Arcanos. El día de hoy es 29 de junio del 2020 y conmigo se encuentra DM Don Diablo. ¿Qué onda, banda? El Neanderthal.
1: -y -the the Bobby.
0: Hola, buenas. Saludos. Déjeme el vocal,
2: ¿Qué onda? Y eso fue Por lo menos el welcome to your doom.
0: El día de hoy parece que no contaremos con la presencia de Osvaldo Luna Pero yo soy Quetzal Revolver, donde les la bienvenida Y empezando este programa Con una nueva entrega de Los Inadaptados
3: Así es, de una nueva entrega de estas edición no pedida llamada Los Inadaptados, en la cual, para los que este, no recuerden bien,
2: pues lo que hacemos es
3: una pequeña eh, adaptación de algunas de las ca de características de juegos o de ediciones de juegos anteriores a esta quinta edición, eh, más que nada también por cuestiones de nostalgia. Bien, el asunto aquí es... Um, esta vez voy a hacer una pequeña, bueno, hice una pequeña adaptación de este, un kit de Bárbaro, del libro de Bárbaro de segunda edición, conocido como el eh, Rush Runner, que creo que lo estoy traduciendo un poquito mal, pero este, voy a dejarlo los inglés por mientras. Um, y bueno, como para hacer un poquito de, de, de contexto para que no conozca qué es un, este kit en los eh, and Dragons anteriormente en segunda edición los kits eran como una especie de subclase lo que hoy se podría conocer como el arquetipo de clase y este el anterior que hice fue eh, con respecto a el arquetipo de battle ranger pero aplicado al guerrero y no al bárbaro como está en quinta edición en este caso sí es este una, un tipo de kit que no existe no hay un arquetipo así en quinta edición y es el Brush Runner o Corredor del Pincel este, o algo así, no sé cómo traducirlo exactamente. Pero este lo voy a definir por ahora como simplemente el Corredor. Y esto es un arquetipo de bárbaro para esta quinta edición, es este, como está la adaptación. Y constituye básicamente un tipo de bárbaro eh, de zancas largas, este, pies planos, este, descalzos que iban. Una vida de serenidad, este, bajo un sol tibio, persiguiendo sus presas en planicies, sin necesidad de este, monturas ni nada, solamente corriendo y usando sus mejores habilidades. Tienen cuerpos delgados pero resistentes y sus piernas largas los hacen este, atletas naturales. Viven en una comunidad este, muy específica, conocida como Moyeti. Este kit, eh, al parecer, digo, porque no tengo no, ninguna otra referencia, aparte de lo que diga el libro parece estar basado en una de las muchas tribus eh, corredoras eh, de África que cazaban básicamente a base de este, correr tras presas y eh, que viven en una especie de comunidad conocida eh, comunidad este, como muy unida pero con ciertas características de desarrollo eh, artístico eh, por encima de otras es decir, es una raza de, o una, una tribu de cazadores y artistas eh, rurales, por decirlo de alguna forma. Pues bien, en esta adaptación, el corredor es un arquetipo de bárbaro que, como dictan las reglas de quinta edición, se toma al nivel 3, que tiene unos registros de destreza 13 y constitución 13, y que técnicamente cualquier raza puede este, ser admitida en este tipo de tribu, aunque generalmente está pensada para humanos, eh, más que nada porque este kit originalmente en segunda edición está hecho para un tipo de bárbaro un poco diferente al que encontramos hoy. Los bárbaros de segunda edición están eh, pensados es, más específicamente para ser solamente humanos y muy rara vez para ser este eh, otra raza que no sean humanos. Es decir, técnicamente el bárbaro es una categoría exclusiva. Pero bueno, dejando eso un poco de lado, ya en quinta edición, como todo mundo puede ser lo que sea, pues técnicamente el corredor puede ser de cualquier raza, sin importar cuál sea este su origen, aunque es poco probable que un Moeti, una de esas sociedades de corredores, adopte a alguien que no sea humano o que simplemente tenga piernas cortas como un Halpin o pues bien, eh, voy a explicar un poquito las habilidades que he definido o que he adaptado, mejor dicho, de segunda edición a quinta edición para este <coughs> tipo de bárbaro. Al nivel 3, que es cuando se toma el arquetipo, el corredor gana cuatro habilidades diferentes. La primera es el corredor de planicies, que eh, básicamente el corredor usa o puede usar su acción bonus eh, para utilizar la acción de correr, considerada en inglés como dash, por supuesto es decir, puede usar eh, en lugar de utilizar una acción completa puede usar su bonus action para eh, moverse otra vez esta ah. habilidad no puede ser usada si está usando una armadura mediana o más pesada que eso esta categoría o este tipo de bárbaro está pensado para eh, no usar armadura o usar la menor armadura posible como se supone que muchos bárbaros lo hacen adicionalmente a esto con esta habilidad de corredores <coughs> corredor de el corredor tiene un bono a iniciativa igual a su bono de competencia, o Proficience Bonus en
1: inglés, porque mmm,
3: no estoy seguro de las traducciones oficiales. Otra habilidad que gana es el frenesí de batalla, cuando entra en furia o en rage, el corredor entra en un sencillo de giros, saltos, patadas y golpes que confunden al enemigo, mientras esté en furia, este eh, Bárbaro gana un bono a Armos Class de más dos, siempre y cuando me lleve una armadura mediana o más pesada. Después tenemos eh, la habilidad del de arte, de arte de la madre tierra, que básicamente le refina su habilidad para crear trabajos artísticos primitivos con materiales que encuentra en la naturaleza. Gana competencia en herramientas de artesano para objetos de arte y en la habilidad de interpretar o performance eh, si aún no la tuviera. Adicionalmente, este agrega su bono de sabiduría a las tiradas para crear arte específico de su tribu. De lo cual voy a hablar un poco más adelante. La otra habilidad que gana el nivel 3 es el arte Moeti, que es básicamente una forma en que el bárbaro puede usar su eh, expresión artística para crear diferentes objetos. Necesita una hora al menos para hacer esos objetos y cada objeto que va creando tiene una habilidad en específico. Eh, el corredor elige un tipo de objeto A nivel 3 y gana O conoce un nuevo tipo de objeto para crear Nivel 6, 10 y 14 Cada objeto hace algo diferente Voy a entrar en detalle más adelante Y básicamente cuando Se crea una pieza de arte de ese tipo eh, La pieza como tal Gana ciertas habilidades Y si el artesano crea otra La anterior pierde las habilidades que tenía De manera que solo puedes tener básicamente Una pieza activa a la vez, al nivel 6 el corredor gana el salto de la gacela que básicamente eh, debido a que son excelentes para saltar grandes distancias para cazar sus presas, al hacer un salto largo llevando menos 10 pies de movimiento recorrido pueden duplicar el total de pies que logren saltar que en reglas normales es su eh, score de fuerza de manera similar al hacer un salto alto, la cantidad de pies que saltan en lugar de ser solamente 3 son 10 pies más un modificador de fuerza una vez más, no puede usar estabilidad si usa una armadura mediana o más pesada. Al nivel 10 gana la velocidad del chita, que mientras se encuentre en furia el corredor de arroz. El corredor de se puede moverse entre el espacio de los enemigos, aunque no puede terminar su movimiento en el espacio de otra criatura. Además, los ataques de oportunidad contra él tienen desventaja. No puede usar estabilidad, igual, si trae armadura mediana. Y al nivel 14 gana la fuerza del en este punto, el espíritu cazador del Moeti de su sociedad se manifiesta en la furia del, del corredor. Una vez por turno, mientras se encuentra en furia y después de moverse a menos 10 pies hacia un enemigo, el primer ataque con armas que haga tiene un bono al daño de más 2 por cada criatura amigable que pueda haber en 15 pies alrededor de él. Las criaturas solo confieren este bono si están peleando y no están inconscientes pues son los eh, beneficios que gana por niveles hasta el nivel 14 como lo dicta cada uno de los um, diferentes arquetipos, pero el que lo que hace o que le da como la cereza a esta, este arquetipo en particular son las piezas de arte que puede crear el corredor, recordando un poquito pueden, este, al nivel 3 pueden empezar a crear piezas de arte pero solamente conocen una de las que tengo aquí en la lista y gana una nueva a ciertos niveles la primera pieza es, es el horrobore que es una pieza de corteza con pintura cognitiva y que representa una criatura o persona herida. Si una criatura, incluido el corredor, por esta pieza mientras usa su habilidad de medicina como una acción en una criatura herida, esta criatura puede tirar uno o dos de sus hit dice de su reserva y curarse como si estuviese en un descanso corto. Si se usa mientras estabiliza establece una criatura moribunda, la tirada para estabilizar se hace con ventaja. Y a nivel 10, la cantidad de quintales que se pueden usar aumenta hasta 4. Otro objeto es el Ranga, una pieza este, que es un poste de madera tallada de 6 pies de alto, hecho a partir de un tronco caído de manera natural. Es grabado con rostros humanos y adornado con hojas y plumas. Una vez terminado, se clava en el piso y sus poderes se empiezan a manifestar. El Ranga crea un área de ahuyentar moto de dientes de 30 pies. Cualquier muerto viviente en el área a la hora de activar el ranga o que entre la misma debe salvarse por sabiduría Con un DC eh, de 8 más el, la competencia más el modificador de sabiduría del de que lo creó O verse afectado como el poder de clérigo Este poste tiene sus propiedades y se tumba o se separa de la tierra Pero la recupera y se vuelve a clavar en el suelo en menos de 24 Después está el marín un busto de madera tallado con la forma de algún animal asado que representa la fortuna. La pieza tiene una simetría y belleza únicas, aún a pesar de lo primitivo de la talla. Al ser creado, confiere un dado de inspiración al corredor y el corredor puede regalarlo de buena fe a otra este, persona, el cual recibe el dado de inspiración si no se ha utilizado. Si se usa el dado, eh, este objeto pierde esa habilidad, pero por lo bien que está hecho, puede ser vendido hasta, tre eh, hasta en tres dados de ocho monedas. De otro de los objetos es el <coughs> gulule, perdón los Pero no de repente se me complica Y es una pequeña figura de madera tallada Con la forma de un chita corriendo Cada mancha de la piel de la figura es pintada De manera individual Al concentrarse en la agilidad del chita Y gastando una acción, la figura se disuelve Y aparece un chita real Se puede usar la pantera Del, eh, del Player's Handbook Que pelea y ayuda al correr bustos con su propia iniciativa y su propio turno si el chita muere, se disuelve y deja la figura de madera rota en el suelo el animal regresa digo, el chita de madera se regresa a su forma original después de una hora y solo se puede invocar de nuevo hasta que el corredor haga un descanso largo y por último el Uge el cráneo de una textura pulido y pintado con símbolos protectores es amarrado en la cabeza del corredor o de aquel a quien se regale buena gana la máscara Mientras se lleve puesta la máscara, el portador puede lanzar, descargar el mal y el bien y localizar animales o plantas una vez al día sin usar casillas de conjuro o componentes. Adicionalmente tiene ventaja en sus ciudades de... Y hasta ahí esos cinco este, piezas de arte diferentes que puede utilizar este tipo de bárbaro, este arquetipo de bárbaro, perdón, que eh, está <coughs> basado en el correr principalmente y en la creación de piezas estéticas de arma
2: ¿alguna opinión al respecto? me gustó, gustó bastante más el hecho de que vas a poder tener tu mini para calear a tu bestia y correr a su lado
0: estaba sí, pensando que igual si digo asumo que vamos a estar jugando el libro, la aventura nueva del Raymond de Frost Maiden cuando salga
2: si es que salimos de la
0: cuarentena si sí, es que salimos de la cuarentena entonces, este pues este, no sé, de repente se me sido interesante uno de los Goleats nuevos que vienen que son ahí como como de la tundra ponerle este arquetipo bueno esta clase más bien bueno que sería un arquetipo una clase un, un, un es, arquetipo, un arquetipo. ¿no? es un arquetipo
3: este y ahí pues podría ser de una de dos sopas o viene de un lugar más cálido y a este
0: lugar helado que es este el fin del mundo
3: todo se adapta para que sea
0: una tribu de corregadores entre la nieve, por ejemplo. Sí, por el. Por, por, ajá, así lo pensaba porque ya ves que el nuevo goleado, según trae resistencias al frío y qué chingados de. Ya de sí. haber vivido en, 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 en Chihuahua. Pero sí se oye bastante interesante. Bueno, Yo bueno, lo
3: único bueno, que pude que... pensar desde que lo escuché era en un pinche tabaxi corriendo desde Veracruz hasta la capital llevando sí. pescado.
2: <risa> sí, básicamente así son. Sí, una, pero, una,
3: claro, eh, claro. Que, y, y a lo, lo mejor en el camino agarran a putazo seriamente, pues, pero
2: muy seriamente, barbáricamente diría yo.
3: Sí, eh, digo, suena, suena muy interesante. Claro. Pues, bueno voy ah, a ser una leyenda, ¿no? Que los corredores de aquí de México,
0: sí, pero son. Ah, estoy a punto de decir una estupidez. <risa> ah, no pues recuerdo sí. de qué de qué etnia eran, pero sí, sí, hay unos son... Los tarahumara, los tarahumara son tar... espaciosos por correr. Ah, ok, va. Uh -huh. no. De
1: hecho, tenemos una medallista tarahumara.
2: Sí. ¿Eh?
0: pues vamos a nuestro goleador tarahumara. Oh.
2: Se va a morir en la espera del mundo. No mames, güey, espérate, porque
3: van a salir los este, nativos mexicanos, porque no quiero ni decirles nada, porque puta,
1: güey, este...
2: Que y van a queda todo
3: Sí, no mames, está bárbaro ese tema para Uf. donde sea. Sí. De hecho, lo estaremos, acá?
0: lo estaremos tocando la semana que entra, pero sí están muy mamón ese pedo.
3: Yo creo que todos nos deberíamos de, 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 de inyectar cloro y ya si todos quedamos parejos. <risa> Martín.
0: <My> pero bueno, <risa> entonces continuamos con el programa y ahora nos adentramos a las profundidades de. La caverna.
1: Ay, ¿por qué nunca he dicho de tu mamá?
3: Pero no es para nadie, ¿eh? Nomás es así como al aire para que nadie se lo vaya a tomar personal. Este, pero sí no suena es
2: un buen chiste anyway es un buen álbum
1: hablábamos la semana pasada y la
3: antepasada de este documental de secretos de Blackmoor la semana pasada nos estábamos quedando en una en lo que parecía ser este pues no, no el nacimiento de Greyhawk como tal más bien este, tocábamos cómo era que este de dónde se inspiró y este cuáles fueron las influencias de Guy en su en su momento y pues bueno hoy hoy vamos a a cerrar este rollo a ver qué tal nos va. Eh, los jugadores, eh, incluidos los hijos de Gygax, eh, documentaron sus atributos en fichas bibliográficas. Lucharon contra kobolds, cienpillas gigantes y escorpiones con personajes fantásticos que persistían en un mundo de fantasía que persistía junto con ellos. Kuntz, de quien hemos hablado anteriormente, siendo amigo de la familia Gygax ya de unos años, asistía a Gygax, ...durante las sesiones originales de Greyhawk... ...lo cual conllevaba, según sus palabras... ...y esto va entrecomillado... ...constante expansión, reiteración... ...y experimentación con la arquitectura de Arneson... ...de manera rápida y furiosa... ...buscando no dejar ninguna piedra sin voltear... ...y cierro la... ...el encomillado... ...descubriendo que en el camino... ...que, que el concepto de Arneson era infinito... ...en el sentido de que la imaginación aplicada... ...no conoce límites. ...en ese punto... Gygax buscaba desesperadamente algo para ser exitoso y vio el potencial de este juego y cómo comercializarlo, dado que en su estado actual es algo que solo era disfrutable cuando Arneson narraba un juego para su grupo y es por lo tanto que hasta que Gygax se involucra que no era un producto que se pudiera llevar al mercado. La realidad es que, como un genio optimista, Arneson es el verdadero creador del concepto. Y si hay algo que puede, se, se puede apreciar de Gygax, es que supo, supo cu cuándo actuar en base a una buena idea y tuvo los medios para lograr que sucediera. Gideon Gates y Avalon Hill, ambos consideraban que la búsqueda de rebones es raro y demasiado abierta interpretación como para funcionar. Y fue entonces que en 1973, entre Gaigach y Don Kay, eh, que se fundó TSR para publicar el, fuego, el, digo, el juego, <risa> Gaigach se convertía entonces en editor y cofundador. Arneson en director creativo. Kunz, aún joven en esos días, quería ser diseñador, pero fue designado como uno de los presidentes dentro de la compañía, donde funcionalmente, en realidad, era director de logística. Para 1974, mil copias de la primera caja de D&D se vendió a 10 dólares, titulada Calaboz y Dragones. Reglas para campañas de juegos de guerra medievales fantásticas jugadas con papel, lápiz y figurillas miniaturas. No es mamá. repito,
0: car... tres veces sin respirar. Suena a poder de Gavial Osteaco.
3: La carátula acreditaba tanto a Gygax como a Arneson como autores. TCR también publicaría el juego de David McGarry, que recordaremos se titulaba Dungeon. En una, en una publicación de 1979 de nombre Mundos Diferentes, una revista sobre juegos, Arneson declararía, fue un caso de mí proporcionando varias ideas y conceptos sin ninguna decisión sobre cómo se utilizarían. Menciona que no fue consultada en varios aspectos de la versión pública y final de D&D. De igual modo, se acredita la mecánica que hizo famosa no solo a la industria del juego de rol, sino que también inspiró videojuegos como Final Fantasy o La leyenda de Zelda, ese mismo año, TCR vendió 2 millones de dólares. ¿Y cómo fue que se popularizó tan rápido? Porque ofrecía de manera simplista un escape. Y con él, la oportunidad de hacer todo y lo que sea dentro del juego, literalmente. Arneson fue parte de TCR durante 11 meses. Si en esa estancia produjo algún manuscrito, su existencia y razones para no ser publicados hoy en día siguen siendo desconocidos aunque en 1975 se publicó el suplemento de Blackburn, con su nombre como autor. En esa corta participación en la compañía, se le extirpó de su título original y terminó como editor de investigación. Por su parte, en el libro titulado El verdadero género de Dave Arneson y entrevistas varias, Kuntz eh, describe el momento en el que su relación con Geiger se volvió irreparable. Y hablo de, de Kuntz específicamente, no de, no de Arneson. Durante una junta de accionistas, David Megarry sugirió que TCR debería de mudarse a Minnesota con el fin de capitalizar con el talento local. Gygax no estaba de acuerdo y convocó a otra junta de líderes de área para evaluar si había problemas con la dirección de la compañía. Al escuchar todas las quejas y sugerencias de parte de sus trabajadores, llevaron a Gygax al borde de la neurosis. se expone la teoría de que Melvin Bloom, quien era el padre de Brian Bloom, un socio de negocios de Gygax, sería contratado para tomar la compañía. Por su parte, Megarre creía firmemente que Gygax sospechaba seriamente tanto de él como de Arneson para el mismo fin. Después de esta junta, varios empleados de TCR, incluido Kunz, su hermano Terry y parte del grupo de las ciudades gemelas, terminaron en un restaurante para reagru reagruparse. Se dijo poco, y Kuntz comentió, comentó que fue la primera ocasión que vio a un hombre adulto llorar Megarry renunció al poco tiempo Kunz solicitó transferirse al departamento de diseño lo cual le fue negado así que renunció de igual modo al igual que su hermano quien administraba la tienda de hobbies del TCR Arneson por su parte había perdido otra posición y ahora era parte del departamento de logística no existe una versión definitiva de su, sobre su salida algunos dicen que Gaga lo corrió, mientras que otros creen que él renunció después de haber perdido varias posiciones en la compañía, mientras que otros creen que renunció citando lo que lo aturdía, que el dinero fuera el único factor motivante para que la compañía existiera. Estas teorías fueron expuestas por un tal John Peterson en su libro Jugando al Mundo, el cual está en Amazon, patrocínanos abro entre comillas, eh, hablé con gente que estaba bien informada al respecto y conocía a Gygax, y, o que conocían a ambos, comentaba Griffith Morgan, quien recordaremos es el director del documental. Y algunos toman un bando u otro, algunos otros tratan de no tomar bando alguno, se torna complicado y existe mucho resentimiento. El deseo por clamar autoría sobre calabozos y dragones es algo que causó diferencias irreparables entre los creadores. Dave y yo no estamos de acuerdo en cómo manejar una variedad de cosas, y ambas de, nuestras, y ambas de nuestras compañías difieren en las reglas encontradas en la publicación final. Esto lo declaró Gygax en una publicación de 1975 titulada Alarmos y Excursiones. Una vez que Calabozo y Dragones aseguró su relevancia cultural dentro del rubro de los juegos de meta, el nombre de Arneson desapareció de los libros. TCR había renombrado el juego a Calabozo y Dragones Avanzados, denominándolo un juego completamente nuevo, zafándose de paso de pagarle regalías a Arneson, Obviamente en desacuerdo, Arneson demandó a Geiger y a TCR en 1979 y una vez más en 1985. En una entrevista de 2003, Arneson declara que su relación con TCR se deterioró porque eso pasa cuando la gente no te quiere pagar. La demanda se resolvió por fuera del proceso de legal. Punch, por su parte, en 1980 publicó con TCR la joya que habíamos mencionado, de y de y se involucró seriamente en el mundo de, Grey, de, de Greyhawk. Eh, para 1983 establecería su propia compañía, la cual publicó múltiples aventuras durante las próximas décadas. También clama crédito parcial en algunos de los manuales más influyentes del juego, incluida la guía del amo del calabozo y el manual de los monstruos, aun y cuando su nombre no figura en ninguna parte de los créditos. En sus editoriales de la revista Dragón, Gygax comenzó a restar la importancia a Arneson sin escrúpulos, definiéndolo como alguien con un par de buenas ideas y nada más. Sus conceptos de avance progresivo junto con el desarrollo de juegos dentro de un calabozo me llamaron la atención, que escribió este hijo de puta en 1977 sobre Blackboard. Pero esto no encajaba del todo con la estructura de Chainmail. Así que le pedí a Arneson que me enviara sus adiciones a las reglas, dado que consideré que un nuevo sistema se debería desarrollar. Dentro del documental eh, comenta la hija de Arneson, dudo que la intención haya sido convertirse en un empresario de la industria de los juegos de mesa. Y, pues, en realidad creo que nunca tuvo la visión para, para llegar a ese este lugar. Arneson arrancó una, una compañía de videojuegos en 1979 y diseñaron un Título eh, llamado Basic Siguió jugando, jugando Blackmoor Pero con el avance de los juegos en general Y su relación con la tecnología de la computación Terminó por enamorarse de los juegos de rol Por computador o prototípicos Conocidos como Calabozos Multiusuario O MUD Por sus siglas en, en inglés eh, Aunque no fue impulsor de los juegos de rol eh, Que emergerían en los videojuegos No mucho después Los primeros juegos de rol En realidad no eran sobre rol solo eran luchar con diferentes personajes que tenían diferentes armas y encuentro eso algo bastante aburrido, comentó en una entrevista en el 2001, siempre impulsando el uso de la imaginación y la colaboración como mecánicas de juegos reales. Siendo honestos, no había calabozos y dragones sin Gaia y Gaia. Chainmail es una influencia clara en las famosas reglas de combate de calabozos y dragones, eh, junto con la influencia literaria de su creador, la cual le permitió popular su mundo con monstruos, dioses y bestias de leyenda. Gygax apreció el potencial de Blackburn O los aspectos de Chainmail Que hizo destacar sin querer Para moverse de manera veloz Y con propósito para ponerlo en papel Y, publica y publicarlo Pero lo que se pierde Es que no existiría Carabos y Dragones Sin Dave Arneson Y que lo que los jugadores del sistema amamos Y las cosas que diferencian al juego de rol De las simulaciones de guerras Fantásticas Todas son la visión de Orne Dave Arneson Como ya hemos mencionado falleció en 2009, a sus 61 años, perdiendo una batalla contra el cáncer. Gygax había fallecido, de hecho, un año antes, en 2008. En uno de los, de los obituarios, Ken Hyde, un diseñador de juegos de rol, hace remembranza de cuando conoció a Arneson en la Gen Con del 97, justo después de que Los Magos de la Costa adquiriera TCR. Y como mencionaba Osvaldo, no recuerdo si hace uno o dos programas eh, respecto a Larry Elmore en la Gen Con del año pasado, cuando mandamos a, un saludo a Hugo eh, que nos consiguiera el documental sobre el arte eh, comentan sobre Arneson estaba solo, cerca del local de los magos portando su identificación pero con un porte discreto siendo quien era, mi expectativa era ver una horda de fanáticos rabiosos rindiéndole culto con pétalos de rosa o un halo de luz del quinto cielo iluminándolo o de menos, una guardia real de boxers alrededor de él para finalizar, Arneson le mostró a los jugadores que hay lugar eh, para más de una historia. Tanto la realidad como la ficción se construyen de la mejor manera en el campo abierto, las cuales algunos otros podrán ver desde las ventanas de un tren en movimiento. Las personalidades, y las, las personalidades y las historias se tuercen alrededor del genio y de la leyenda. Dato curioso, al día de hoy, Calabozo y Dragones no muestra autor en su portada.
0: Oye, ¿cierto? No me he dado cuenta de eso. Ah, ¿verdad? Sí. sí. que no Bueno, por lo menos el nombre de Gygax no está a la primera vista en ninguna parte.
3: Si tú te vas al, al manual de primera, puedes buscarlo en internet ahorita en una imagen, viene el nombre de Gygax en la portada. Uh -huh. En Hay alguna que... edición salen los dos, de hecho. Sale Dave Arneston y sale, sí. sale Gary Gygax. Creo que a partir de tercera... Ya no figura el nombre de este señor ahí, que es cuando precisamente creo que Magos de la Costa toma el producto. O sea, le aplicaron la misma que le aplicó él a este señor, lo cual pues no podría ser menos que karmático desde ese punto de vista. Pero ese no es el punto. O sea, por la, ladrón que, ro que roba ladrón, pues, 100 años de perdón. ¿no?
0: <risa> ¿Qué porcentaje creen de la gente que juega rol? Y me voy a, y estoy hablando específicamente... De la gente que, de esta última generación de nuevos roleros, se ha tan clavado como para, para averiguar quién hizo, o sea, para saber quién es Gygax. ¿Para qué? Como para saber quiénes son estas personas, pues.
2: Mira, hemos encontrado que hay muchos jugadores que ni siquiera leen el en manual. Entonces, <risa> de ahí partimos a ver si fueron a leer la historia. Ojalá el documental haya sido iluminante, pero no creo, sinceramente, que hayan estado buscando.
1: Yo creo que, creo que si están en grupos de Facebook de juegos de rol, esto hable nada más por el hecho de que cada día del DM todo el mundo dice, ¿por qué es ya del DM? Y todo el mundo posee pues, imágenes de Gigax y de Adler. Nada más por eso yo si tienes mal, no lo piensa
0: Pero bueno, definitivamente tenemos que juntarnos a ver su documental. Cuando se pueda juntarse. <risa> sí, muchísimo. Está muy triste ese pedo. La, la, la.
3: Pues, Creo que sí. sí. Sí, es, es un poco triste el asunto eh, Pero yo creo que también eh, Pasa mucho el pedo de esta Como mini guerra Que también está entre los fans de los de Roll, que unos son equipo equipo este, gaigas otros son equipo Arneson O sea Cuando pues, realmente es eso La historia es fue creado por los dos Y no somos güeyes
0: Lo que me extraña un poco O a lo mejor me perdí algún pedazo de información Es En los, en los eventos o sea, tanto Geekers como, como, este, como Anderson murieron mmm, relativamente hace poco. ¿Sí? O sea, nos tocó a nosotros, pues. Este, que en los eventos como GenCon o Dragon Con, todo eso, pues nunca nadie se haya acercado a este otro señor, a decir, oye, pues, qué pedo que hayas? nosotros sabemos que tu rol. <risa> ah,
1: seguramente
3: sí, güey. O sí. sea, pero lo que comentabas a final de cuentas si se pierde como esta o sea considera
1: estás hablando de hace 50 años güey
3: de este pedo o sea a final de cuentas al, al, después de que como mencioné en el 97 Magos de la Costa compra eh, compra TCR creo que desde ahí le empiezan a restar el nombre o sea Gygax es más visto, como lo mencioné también en algunos, en, hace un par de programas, es una leyenda, güey, no es no es ni siquiera, o sea no hay no hay una apreciación honesta respecto a sus contribuciones y cómo fue que en realidad es más un mito que una realidad que es por lo que creo que también esta gente buscó producir el documental, porque pues obviamente es un mito que hay que que hay que, que, hay que alumbrar, pues
2: y creo, la que realidad. y creo que mencionas correctamente, eh, Magos de la Costa se encargó de cercenar su nombre del producto y volver el producto como tal individual del creador.
1: Creo que la valiosa lección aquí a aprender es que hasta ahora ningún... La verdad es que, es que puede ser hasta ahora en ningún juego de rol, ningún creador de un juego de rol. Es... O sea, han sido creadores... Pero como administradores, un pésimo El juego que quieran. Todo lo ha terminado comprando una empresa más grande y lo ha terminado cercenando del juego. Pero
3: pues eso es en realidad como que una una reflexión sobre quién está haciendo... O sea, más bien, quién está cómo estás vendiendo tu propiedad, ¿no? O sea, si si tuvieras un poquito más de, de visión obviamente buscarías este... como lo que pasó con este señor del Witcher, ¿no? Por ejemplo. O sea, buscas un un, un... un contrato en el cual no pierdes tú ninguna clase de derecho de autor y aparte te van a pagar regalías vitalicias, ¿no? ¿No? Así es. Sí,
1: sí, sí. sí eso, A eso me refería pues, a, esa, a esa reflexión de... de... ya tienes un producto que... Se hizo y está bien Posicionado pues, Y no tienes tú la capacidad De
0: hacerlo crecer
1: pues Véndelo, pero véndelo De forma que no que No le pierdas ¿sí? exacto
0: Pues entonces con esa reflexión Y las ganas de ver el documental Pasamos ahora A el tema de hoy El tema de hoy, el tema de hoy La idea del tema de hoy Nace de una vez que estaba yo en cierta página, que no voy a decir el nombre... Pero en el cual puedes ver versiones en PDF de los libros de rol post, Para ver si te animas a comprarlos, pues. Okay, a todos sabemos de qué estamos hablando. La biblioteca. Ajá, una biblioteca en línea, cierta biblioteca en línea... Donde puedes echarle un ojillo a, a los diferentes juegos de rol que hay. Y me llamó la atención que había, en ese momento... Un chingo de juegos de rol que yo no tenía ni idea y de un montón de cosas que me gustaban por ejemplo ahí encontré el de los cazafantasmas que después pues, me dijeron que sí lo habían jugado y todo y sigo esperando esta sesión de juego para jugar cazafantasmas pero el que vi es había uno de Robotech debe estar ahí todavía El de Robotech oh. y llamó un chingo la atención y lo abrí lo empecé a ver no en, o sea no entendí ni madres, Lo cual viniendo de mí, yo sé que no es mucho, pero realmente no entendí nada. Se me hizo exageradamente complicado. Se me dijo eh, demasiado como... No eh, sé, no sabría cómo no, la no, no palabra usar. Uh, demasiado complejo para que valiera la pena. Como divertirse. Ajá, y, me, y me mató un poquito el, el, las ganas de jugarlo. Ajá. Entonces... Me gustaría preguntar a la mesa que ya han jugado si alguna vez se han topado con algún juego de rol que en su. Uh, que les haya llamado la atención, pero ya a la hora de verlo, nada más por la mecánica, han dicho, oh, no, gracias, esto es demasiado complicado para que valga la pena. Sí, yo.
2: Hace muchos años jugué un sistema que se llama Champion. El armado de personaje nos tomó ocho horas. No, bueno. Y jugamos 30 minutos y estábamos tan hartos que toda la y jugó a destrozarle la historia al DM Pero el armado de personaje fue horrible, horrible ¿Y el que de qué trataba juego sí? Ah, el juego sí. trataba de que eras un superhéroe estilo Mutant and Masterminds Pero el chiste es que tenías que tirar atributos Después de tirar un atributo tenías que tirar en una tabla para saber qué poderes podías accesar Luego de ese poder lo tenías que customizar con otra tirada que estaba en otra tabla. Y entonces el daño se customizaba. Y así te ibas, atributo por atributo. Y cuando llegaban los mega megatributos, porque ya eras bien poderoso, porque ya te volvías superhéroe, era otra vez lo mismo, pero con atributos más fuertes. Entonces, era un asco.
0: Sí, no se oye nada Rocío.
2: Pero, por ejemplo, de aquel entonces muchos juegos tenían esa complejidad. Aquí tengo en la biblioteca este, Battletech y Mac Warrior. Ah, oh. de, del 92. Utilizaban Hexgrid. Uh -huh. son, son juegos complicados por el simple hecho de que de repente era, era de, bueno, traigo una multimisil. Disparo 10 misiles que se convierte cada uno en otros 10 misiles. Entonces ahí te van los dados por cada uno.
0: Que algo así era lo que vi en el de Robotech también, de hecho. Sí, era, es que
2: es el estilo de Wargaming traído, intentado traído a rol.
3: Sí, eh, este, aparte una característica del sistema que usan, se ¿no? llama Palladium, que es tal cual, es girar por todo.
1: Ese era el nombre que buscaba, <ríe> Palladium. Y había Palladium, Palladium Fantasy, Fantasy también, era igual, lo mismo.
2: Sí, y había banda ah. que lo amaba. Ah, yo creo que hasta la fecha,
3: ¿eh? en realidad hasta la fecha hay gente que lo, sí. lo extraña bastante.
2: Sí, pues sí, también me tocó, recuerdo aquelarre, la segunda edición es un sistema Excelente. que Dios santo, intentar encontrar cómo bajarle la vida a un personaje fue un reto que de hecho Armando, si nos estás escuchando, un saludo le regalé el manual Armando diciéndole, dude si encuentras cómo le haces daño a alguien, este manual se vuelve tuyo para siempre y se ¿Sí? lo para". Y pues resulta que sí lo encontró Pero era una vuelta de Ah, haces una tirada con un porcentual Hacia el cuerpo Depende del porcentual, es el lugar donde golpeas Después, del lugar donde golpeas Tienes que voltear el número del porcentual O sea, se acercaste 96, 69 Y ese Significa la cantidad de daño que le haces Pero si traes armadura Tienes que reducir el porcentaje de Era un desmadre
1: Me acuerdo del señor De los anillos que nos pasó lo mismo Tú tienes el de
3: hecho ese es que pensaba este hablar que
1: tengo el manual échale porque tú eres el que lo conoce ahí lo tienes digo ya luego voy a hacer un retro
3: review de este manual en realidad lo tenía ahí como lista pero pues sí es del sistema que Ay canijo eh... bueno de entrada el juego es este el Señor los anillos segunda edición tierra media y el manual como tal es como la eh, versión avanzada de un ya este Lord of Rings básico. El problema con este juego es que es un sistema que en esencia parece sencillo. Que es este, una tirada de un dado de 100. Pero ahí donde es ahí, ahí donde empieza a trabarse todo. Porque empiezas a leer como la regla primero y te dice... Por ejemplo, una tirada... Eh, de 1 a 100 es una tirada con un dado de 100 y así como se Normal. Y luego te dice, la de las mayores tiradas de dado de 100 son abiertas. Ah, ok, pues que esta es una tirada abierta. Y sigue leyendo el párrafo y no te dice nunca que es una tirada abierta. Lo encuentras como tres o cuatro páginas después en un párrafo que no tiene que ver con la explicación de que es un dado. Y es algo, es lo que le pasa mucho a este, a este manual. Eh, tiene una creación de personajes tortuosa completamente y este manual pues lo compré una vez en un mercado en libre y lo llevé ahí a la reunión con, con ustedes se acuerdan sí. y neta pasamos todo el rato buscando y hojeándolo el manual está muy bonito o sea tiene una visión muy muy padre un diseño de muy chido este pero este entre todo eso no pudimos encontrar Dónde están los hit points de los personajes? Ni siquiera en los 17 personajes prehechos que ya vienen aquí, en una hoja ya lista, nada más. Bueno, ni siquiera tan lista, pues, pero ya ni siquiera tiene, no tiene un apartado para este hit point. Y, lo, y lo, lo malo es que los menciona el manual. El manual menciona que hay puntos de vida y que puedes perder puntos de vida y que las armas bajan tanta cantidad de puntos de vida en un cierto caso, pero no hay una mención de puntos de vida aquí excepto en un párrafo de un ejemplo de juego donde te dice que por cada grado de desarrollo físico el personaje puede hacer una tirada de un dado de 10 que suma resultado y eso más su bonificación de características de constitución y el más 5 estándar que le da su raza y su este, categoría tiene un total de 49 puntos de vida
0: oh, bueno, sí, bueno. que
3: tampoco se entiende ni madre
0: o no sea, entonces jugar nada de eso. No, de,
3: no he llegado a la peor parte que tal, perdón. Todavía la está la peor. peor parte. A ver, ¿qué? La peor parte es este, la cantidad de tablas y tablas y tablas que tiene este manual, que es también, creo que también es que se llama Palladium, eso, o Alfa, algo similar al que se llama Palladium. Es técnicamente un dado al cual sumas cosas, que, pero ya luego leyendo otra zona que es una tirada abierta. Y dice que si sacas, no sé, 95 para arriba pues tirar otra vez el dado de 100 Y sumar esto de resultado Y sacar otra vez 95, volver a sumar Y así obtener resultados este Completamente ridículos para tablas Que de hecho si vienen aquí como calcular esos resultados Entonces, en este sistema Logras una hazaña Y luego
0: Tiras, ah, perdón ese perdón. es paro que tampoco le gusta Ese juego
3: Sí, ya sé y luego el, um, después de que el, el, logra la asaña y ya lo narras no este, el DM tiene que tirar una tabla para ver si también lograste y luego en otra tabla, por si fue un éxito crítico y poderte narrar todo eso entonces en un combate tienes que narrar si pegas o no pegas si pegas ya también pegaste si el otro esquiva el ataque, si la armadura absorbe el daño y al final si termina siendo un golpe y es un crítico qué tipo ¿Si fue crítico, con qué arma eh, ¿Qué tan rudo fue? Mm. No, man, es, es una cantidad de este, pasos horribles. Que el neta, es, al igual que, que este, contigo con Robotech, pues también me hicieron decir, ay, no sé, esto, o otra soy en que si sí lo quisiera jugar, pero no lo quisiera entender. Hace rato me quise ponerlo a leer para entender y hablar un poquito más de él en esta sección, pero no lo logré.
1: No, ni han dicho los dos que yo iba a decir también, pero los, los, los intenté experimentar con ustedes.
2: Entonces, en este... De los manuales que sufren de edición pobre, por ejemplo, yo pondría séptimo mar. A pesar de que es un sistema muy que me, sí me gustó, encontrar la información en el manual es unida y vuelta. Ay, sí.
0: esa, era, esa iba a ser mi pregunta, específica, específicamente con el edición de los anillos. ¿Crees que sea más ¿Un sistema mal hecho o una mala edición editorial?
2: Ah, ya, yo no creo que es los más dos. bien...
3: Este, que es, hey, son las dos cosas. Eh, desde que no... No, no, no hay compatibilidad pues, en entre lo que está escrito y lo que se expresa, digamos, o en dónde está la información. Eh, y, y, pero es, es curioso porque el libro como tal trae en cuestión de... Eh, conocimiento del mundo de la Tierra Media está amplísimo y está muy bien explicado. Está y, y aparte, muy conciso y trae muy este: vamos, trae este, facciones y razas este, mencionadas en los libros desde el Cimalillón, muy bien explicadas. El problema es que las reglas no explican. No y, y aparte, lo que yo creo que es más bien este: el hecho de que el sistema como tal no está pensado o es. Pues, mejor dicho, no es muy amigable para nuevos jugadores. ¿Sí? este Eso sí es para que muy clavadazo. Digo, ver una hoja de personaje y darte cuenta que tiene más skills que una hoja de tercer edición de Dragon, pues <risa> ya te habla de que está cabrón. Está muy cabrón.
1: Le, le dieron los moles
0: ¿Alguien de aquí? Bueno, yo he estado viendo... yo no soy, Yo no soy parámetro para nada de medición en este aspecto. Cuando saqué mi guía del Dm disléxico hablaré un poco más al respecto. Pero estaba agarrando el libro del Witcher. No lo entiendo tampoco. Uh -huh. Pero sí me gustaría que alguien con más experiencia me dijera no, güey, sí está fácil, sí tiene lógica o, o sí está está este demasiado difícil para que valga la pena.
2: No, ya armamos personajes. Este una vez que estábamos hace mucho tiempo cuando recién salió y el, el, lo que sí necesitas es leerte bien el manual. O sea, no está tan, tan creo que también tiene algunos pedos de edición. Y por la complejidad del mundo que quieren poner en el Witcher, el sistema de primera mano se ve complejo a la creación de personaje, pero lo poco que jugamos era, no era tan complicado. O sea, ya en sistema, ya en running time era mejor.
1: Okay. Estás hablando del de Talsorian, ¿verdad?
2: Sí. sí. Ok.
1: Sí, porque tengo sí, que... a, mí, a mí se hizo un, un sistema de armado de personaje. Sí es largo, pero la verdad... Como mi que... Sí. No sé. Este, pero eh, se me hace que queda un personaje muy bien estructurado, muy completo... Hasta para la gente que no es de crearle background a su personaje, ahí te lo da. Literalmente te lo escupe a la cara y te dice: Órale, esto es tu pasado. Y casi, casi te te vislumbra un personaje completo. Entonces no tienes mucho en qué perderte para crear un personaje. Entra sí.
2: Con, tiene un pedo de que vas tirando por edades. Si tu personaje tiene cierta edad. Y te, te marca como unas etapas De los cero a los nueve años Hiciste tal cosa y tienes que hacer una tirada aleatoria Y la y la suerte decide Qué te fue pasando en tu vida Y va poniendo este background Armando poco a poco Tal tal puede ser el punto de que puedes morir Antes de tocar. Y toda Pero... la se Dice pues bueno ¿y ¿De qué me sirvió todo el tiempo que tiré? Ajá hora de, de armar el personaje pues resulta que cuando mueres en el sistema lo que haces es generas un personaje inmediatamente el cual tiene relación inmediata con el personaje muerto y
1: te da beneficios del personaje precreado pero
3: entonces
2: tienes que hacer otro personaje ¿O
1: sea, pero mueve que te mate el, el mismo sistema te puede matar o sea por segundos tirados te puede matar o sea, tú en tú el un accidente y morir pero ¿What? y alguien te Sí, o sea, pudo haber llegado un criminal de asesinar pero no no es a mí no se me hizo aburrido porque el siguiente personaje que haces lo creas con la base del que ya tenías simplemente haces a, no sé su hijo su primo su nieto alguien y tiene los bene muchos beneficios que ya tenía el otro. y aparte te da bono tal, ya es más rico el personaje eh, no, y no solo monetariamente sino con sus características está más complejo que los demás
2: sí y, y por ejemplo en el ejemplo que puso de que si fue asesinado por un criminal muy probablemente el personaje nuevo ya venga con una vendetta prearmada para ir a cazar a los asesinos de su hermano primo tío whatever.
1: y bueno yo tengo un juego aún más complejo que todos esos que han mencionado
0: a ver échale archis asústame
1: patrón Eclipse Fase Primera edición Porque ya hay una segunda edición ¿Qué dijo otra vez? Eclipse Eclipse Fase Que aquí te fajo o algo así No sé qué dijo Aquí te faje Literalmente este juego Yo lo intenté poner un, Intenté poner un, un Mass Effect Basado en el sistema de Eclipse Fase Para esto previamente Intenté leer el manual De de, de Eclipse Fase Porque dijo Pues este es el básico Por lo menos para conocer el sistema el sistema es como el hijo potativo que nunca nadie pidió de Palladium, ¿no? tiene tablas y, tablas y tablas y tablas y tablas y tablas interminables. Usa el sistema porcentual, o sea nada más para dos deditos de día para jugar y para crear para crear personajes. Yo dice la idea era hacer pues, un encuentro para un encuentro pues para ponerlo en el enroller. La pura creación de un personajes me llevó prácticamente una semana Y solo hice cuatro Y dije no más, No voy a hacer más Ya me duele hasta la cabeza Y no pude Concretar todo lo que Se suponía que conllevaba O sea al final terminé Dándoles armaduras Que traía de ejemplo Armas que traía de ejemplo Que ya estaban pre Porque la idea es que pues Tiene un nivel de customización tan amplio que literalmente puedes tener el mismo personaje, dedicarse a lo mismo y, es, y tener habilidades, vida, eh, opciones de ataque completamente diferentes a otro personaje. Sumado a eso, el sistema, el juego de Eclipse Phase es un juego de ciencia ficción transhumanista, de conspiraciones y horror post -apitalismo en este juego eh, el juego y lo dice abiertamente el manual es un es una creación anarquista literalmente es, 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 está desarrollado de esa forma bajo esa perspectiva hecho sea, el juego es descargable gratis, de forma gratuita por el mismo rollo anarquista que, que, que trata de inculcar tratan de inculcar los creadores tiene Tramas políticas en el, en el juego base Muchísimas Hay cientos de planetas desarrolladas Y galaxias también Naves Vehículos, armas Hay muchísima variedad Sí es muy rico, pero en realidad Está tan complicado Que Te espanta totalmente De tantas opciones que hace es, es, es. Yo lo, lo resumiría así: es un juego para ingenieros y hasta los ingenieros le tienen miedo.
2: Sí, no. Y
3: está pura porque el, el sistema es un dado porventual, no debe ser tan complejo. ¿Es verdad? Pero sí, igual. a veces, yo, yo tengo un, una eh, mala costumbre, tal vez, la mala costumbre de la primera impresión que me da un juego y es cuando volteo a ver su hoja de personaje. Ah,
1: personaje yo hago lo mismo
3: Entonces, cuando ves esto ya te das como una idea De para dónde va el asunto de las reglas Y cómo es que es este personaje Y como en este caso de Por ejemplo el Quickstar este, de, de Eclipse Me pongo a ver Los personajes prehechos y también veo Una lista enorme de habilidades Con diferentes modificadores Más los stats, más aptitudes Más abajo el background Más una regla texto Aquí en por ahí el equipo Y, la hoja y ahí la...
1: La hoja básica de personaje que viene en la página Ajá Páginas Para un personaje seis páginas por los dos lados y se utiliza todo
3: Sí, de aquí los prehechos es una sola página y pues está chido Cuando ves la, la página oficial La página, este, de, la hoja de personaje, perdón, oficial Uff uh, se, se ve rudo, es también de los que como dice que está, pues me espantan nomás de verlos
0: sí. <risa>
1: Y hey, yo lo intenté y dije, Ey, no, gracias.
0: Uh -huh. Ahorita ya con todo esto, o sea, yo... Obviamente me puse a dar una googleada rápida. Y en Reddit me encontré con un, con un hilo en el cual mencionaban los, los... ¿Cómo se llama? Las pequeñas sinopsis de los juegos que consideraban más exageradamente complicados. Nada más leyendo las sinopsis me da la impresión de que muchos de ellos... Nacen nada más como. No creo que sea una necesidad, como del capricho de a huevo querer hacer algo diferente y al forzarlo te sale una chingadera, pues sin patas ni cabeza. Ya en este punto, ¿qué tan.? O sea, ¿qué tanto vale la pena creen ustedes que. O sea, que eh, sentarse a crear un sistema desde cero? Ay, este. En lugar de, yo creo que en lugar de mejor que dar una historia o algo y agarrar alguna de las mecánicas o sea que existen para entrar para arriba y ver cuál le acomoda más yo, yo, yo diría que te este, convendría
3: más algo entre las dos cosas este, por ejemplo si quieres hacer una onda de tipo este a, bueno, usar el sistema Eclipse como Bobby pues que lo quieres usar para más efectos pues a lo mejor, sí, el sistema está chido pero tal vez por cuestiones de sanidad mental pues eh, le muestras una que otra cosa para que se compense o de plano es agarras este otros tipos de sistemas simples como el de Dragon Age, que insisto, es de los mejores este, y más simples que puedes adaptar a cualquier este, parte. entonces sí. yo, yo no votaría no por crear algo nuevo, porque capaz que creas un sistema nuevo y ya existe, más bien agarras uno y lo adaptas a otra cosa.
1: Sí, yo, yo creo, de igual forma, que hay bastantes sistemas eh, base, por así decirlo, para crear algo, en los cuales ya te puedes, pues, literalmente basar, tomar lo que te sirve, modificar, hay que modificar, algo, y hay que modificar algo, y de ahí seguir para adelante, digo, ahí ya hablamos del de Dragon Age, bueno, el sistema Edge, eh, pero también está, por ejemplo, los Savage World, eh, un montón de. hay un, un montón de cosas basadas en el sistema de Savage World. Da o sea, mucho la de creación y hay muchas y muy variables este, temáticas.
2: También Fate es otro que está siendo un sistema sí. muy muy popular y dinámico. Pero,
3: curiosamente con, con Fate este, este me, me pasó esto. O sea, no es un tema complicado pero me pues me hizo alejarme. No, no me llama la atención este, usar Fate, eh, lo, he, lo he checado, de alguna forma no lo comprendo del todo este, y no se me antoja jugarlo, por algún motivo no se me antoja este, usar estos daditos con simbolitos de más y menos. Ahí me pasa algo similar. Este, con... Y luego, por ejemplo, otro actividad que me olvidé, a pesar de que soy muy fan de Star Wars, este, de entre el sistema antiguo de dado de 6 de Star Wars y el de Edge este Entertainment que sacó este Edge of Empire y todo esto este es el nuevo juego más reciente de Star Wars este último no,
2: de plano no se me antoja por los dados especiales, por los dados especiales en efecto, comparto igual le sacaron la leyenda de los cinco anillos quinta edición también basada con los dados especiales y a pesar de que te dan las tablas de conversión es un porque por qué me hacen
0: yo, yo ahí sí soy el otro extremo porque como soy bien pinche horder y más de dados es un gancho para que a mí me atraigas a, a jugar tus sistemas y usa dados especiales por eso cuando, cuando jugamos leyendas y con ellos que primero no sé si lo soñé o me entendí primero pensé que íbamos a jugar quinta edición yo ya tenía los, ambos, los dados en Amazon y cuando ah. dijeron que cuarta dije
2: ah oh. este compa que, que, que yo tengo
1: muchas. Sí, sí, le tengo ganas a, a la quinta edición. Sí, efectivamente, a los lados es un mal limitante, pero. Pero creo que sí le daría oportunidad, sobre todo porque para la quinta edición de, de Leyenda, crearon mecánicas eh, más interesantes para los, para los cortesanos. Para que no sea nada más este interpretación, vaya, o sea, si sí hay tiradas ya para hacer confrontaciones sociales, para hacer, lograr politiqueo y conseguir tus objetivos, o sea, ya no se vuelve nada más, eh, 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 o todo el mundo se vuelve a y nada más para evitar tener que hablar, disfrutar o o a lo que se le atraviese, o sea, ya hay un, un sistema para eh, evitar eso, entonces, a mí se me hace bastante interesante, sí le daré oportunidad, la verdad.
2: Yo la verdad es que como soy una perra del entretenimiento, tú bueno, juego, yo juego.
0: Yo confieso, y probablemente más de uno se va a burlar de mí, le saqué mucho tiempo a la vuelta a todos los juegos que tuvieran un sistema de creación de personaje mediante compra de, de habilidades. Como Leonel sí. Cinco Anillos o como Cthulhu. Después de haber jugado los dos, digo, ah, sí vale la pena, está muy chido la verdad. Sí me gusta. Espérate que hagas personaje en Shadowrun, carnal. Ah, Shadowrun, es esta, cierto. Esta,
3: esta era la cuestión. Yo no, sabía, yo no sabía si lo iban a comentar o no, pero a mí cuando... ¿Qué fue? ocho en 98, 99? No me acuerdo, creo que era la segunda edición de Shadowrun en aquellos entonces. Ah. ¿Ah? Norbert, de quien hemos hablado en aquellos... este en los programas anteriores, y sí nos dijo el, el cotorreo acá de... Podríamos jugar ese pedo, pero me da tanta hueva es que, que más bien vamos a jugar este... a riesgo de que... ¿Cómo, ¿Cómo dices que se llaman estos güeyes que, que, que viajan entre el tiempo? ¿Qué ¿Es de D, D? Jesús?
0: Scott Bacula y el otro no. Cronomance. Cronomance.
3: Es Cronomancer, sí. Es, es. Este güey le decía Cronosliders, que supongo que es oh. algún tipo de... A lo mejor Sí, es probable... Para no variar. Este. Ajá, entonces terminamos jugando eso en lugar de, de armar monos en
1: Shadow. Ball.
2: Sí, segunda edición está recordada por sus hitos de cubetas y cubetas de dados. De tengo serio? que tirar 50 dados de 6 para hacerte daño. Ah, espera, dejas o que yo con mis 65 dados de 6. No, señor, tu madre.
1: ¿Y, curioso, ¿Ah, ahí pasó algo.
3: Algo curioso con Sharon, yo también lo conocí con Zach en, este, en esa segunda edición.
1: Él como... Este... ¿Se nos fue el chamuco, ¿Se nos fue el diablo? Está, hable y hable, por lo menos eso dice su iconito, pero no se oye. Exacto. Este... Tú si nos escuchas, te has dejado de vivir y si no es que se cayó. Pero yo no jugué segunda edición. Pero, güey, las ediciones que le han seguido Tampoco te es que se ayudado Un
2: ¿no? buen chavo, no. <risa> no, 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 la, la neta no. es que Si te pones a ver las ediciones, depende Cada una tenía su complejidad Segunda, todo ello era complejo En tercera, ya el juego era más llevable Pero si querías hackear Mátate O sea, ser un Decker eh, en tercera edición Era un... Sí. Era lo mismo que ser un mago y muchos le sacan tanto a la magia como a la tecnología en Shadowrun Porque es un sistema aparte de juego Dedicado a ese pedo o sea, Que es donde se basa todo el cyberpunk Que es chido.
1: Digo, pues nosotros el, el, cuando jugamos Jugamos cuarta edición Con Chul como ven Qué lástima que se cayó este, Pero Efectivamente Así nos dijo, a ver, muchachos No han leído nada de ni de magia ni de hacking es ¿sí? que a lo mejor de meter chingando <risa> literal <Ay. risa>
2: cuando dijo eso me volvió a ver eso ah chuy ya volvió eh así ah, casi
1: fue toda la chingada <risa> sí fue, fue, fue tanto tiempo Estamos platicando, retomamos retoma, tu, tu, tu mensaje y les platicamos un poco de cómo nos fue cuando empezamos a jugar contigo, chavarrón Pero cuéntanos tu anécdota de segunda vez. Ay,
3: güey, desde ahí me dejó charla, ¿no? Sí,
1: sí. Más dijiste no, que jugaste con Saji y ¡puff! Abajo, Y ya, ya. ya,
2: como que el mundo no quiso Saji y te desconectó. Ah, no. Sí, te sí. digo,
3: así en resumen, el asunto es que. La gente sí, fue una persona de, de personajes muy tostosa y que sí es un sistema intimidante si no le ha tratado antes pero curiosamente uno si ya, por la, el arte, las cosas la, 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 la... que me mamaban en ese entonces que, lo hacen, que sí, no, pues. me, no me corrió, es que no me hizo vivir como o el sea, juego, como el tex por ejemplo, y eso fue como el los
1: Es que lo es rollo, güey
3: y este. Pero lo, lo bueno es que para que no se nos Pante la gente que si quiera entrarle de frente al Shadowrun, las ediciones más recientes sí le han bajado de forma. Así que con las la reglas. Ya no tiene 50 dados,
2: pero tiene 35 <risa> Pero están mejor explicados. Ya sabes de dónde se pierden menos. Bueno, yo, yo creo que Shadowrun, desde su tercera edición, a pesar de su complejidad de armado, su edición editorial era lo suficientemente buena como para que no te perdieras, como los ejemplos que dimos antes.
1: Ay, yo se lo pondría en un apartado aparte porque, neta, 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 yo amé cuando jugamos Shadow Man. Machine. Yo amo a mi personaje con pasión y locura. Yo creo que es de mis personajes favoritos de que he jugado en rol. No, pues bueno. Entonces, sí, yo, también, yo adoro también esa
3: cuarta edición de claro, Shadow Está, está, el libro, está
2: gigantesco, este, sí, pero el juego que desarrollamos 22. Prometo poner una aventura de Shadowrun eh. con Mac y con hackers.
0: Eso es, es decir, que, que nos vamos a despedir de este programa porque ya nos acabamos, se nos acabó el tiempo. Diciendo lo que siempre decimos cada vez que se menciona Shadowrun en este programa: cuando vamos a jugar? cuando salgamos de la pandemia. ¿no? se <risa> bueno,
1: sí. valió madre, yo
3: tenía yo tenía una cuestión que quería hablar.
0: A ver, échale. Ah,
3: fíjate que a lo mejor no, no tiene nada que ver con el con el tema, pero y a lo mejor podría hablarlo la semana que entra, pero bueno, tanto se me olvida. Este, en algún momento, creciendo obviamente este jugando con y dragones, sistemas que no tuvieran base 20 me daban cierta, sí, repugnancia.
2: Ya, era racista con esas cosas. Ya, ya. Me pasó me pasó cuando como yo empecé a jugar 3 tercera, perdón, eh, me tocó que sacaron todo lo que fue la línea de D20 que era que salió este dado de 20 moderno, Star Wars dado de 20 y todas esas ondas dentro de dado de 20. Y cuando volteaba a ver, por ejemplo, en aquel entonces, creo que era la quinta edición de Call of Cthulhu Sí me daba este, como cuscuz entrarle Hasta que no fue que mis DMs fueron los que me invitaron a de cállate a la verga, siéntate a jugar Y todo se puso más chido
1: Sí, yo no sé por qué no, no, no me daban en aquellos
3: días como para poder decir, güey, pues con pinche pedo en realidad ...porque... ...tengo una anécdota al respecto... ...me acuerdo de... ...un Copa que jugaba Vampiro específicamente... ...este... ...y ya pues me platicó todo el pedo... ...y no, este pedo, la chingada... ...o sea, eran esos güeyes que... ...como... ...no sé si han visto el documental que está en Prime... ...pero estos eventos que se hacían en los noventas de Vampiro... ...válgame la chingada... ...qué decadencia qué lo que era... ...y este sí, güey... Sí. ...que había un pedo muy similar aquí en Guadalajara en estos años y le tocó ser parte de ese pedo y dije no mames cabrón queda como en cierto modo el el supongo que sigue como el antecesor del LARP o llamarlo de alguna manera el tema es que no sé en qué punto de la discusión ya para cerrar el vato me dice y utiliza dados de 10 como base le que no me interesa muy
1: gracias bye y.
3: Ajá, no, y me tenía, güey. No, o sea, yo sí estaba acá de no mames, pinche Kiefer Sutherland en, en The Lost Boys. Me la va a pelar, güey. No mames, y Brad Pitt y la chingada. O sea, güey, yo iba a ser el vampiro, cabrón, canadiense. <risa> que también es otra pinche anécdota que les tengo algún día, ¿eh? Este, muy curioso, pero esa este es otra, para harina de otro costal. Ajá, no, güey, me tenía comprado, güey.
1: En el momento en que vato me dice, no, yo te no, te bien, nada más así de. Wey. Pff, fuck that shit. Yeah. A la, al
3: día de hoy, he jugado vampiro, pero no estoy cerrado. a ah, Ahora sí.
1: Ah,
3: Debo de aclarar, sí. antes de cualquier otra cosa que diga, no mames, aparte de blanco racista con los dados, de la verga, güey.
1: <risa>
3: este, <risa> un rolero racista. <risa> sí, güey. Eh, sí. ese, ese precepto ha quedado atrás. Ah, pero. Sí, todavía puedo jugar que lo
1: que y, y. Porque sí. Yo ya le había mencionado a tal que para el canal quiero poner una aventura de vampiro. que te vas a sentar a jugar
0: conmigo. Sí, es lo que te iba a decir. Tú y Michelle organizar ahí una. Una partida para damnificados de White Wolf. A ver si nos volvemos a enamorar. Pues,
1: sí. Sobre todo que He le den que, 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 te, que le den chance, que le den una oportunidad O sea, que vayan con mente abierta De conocer otra cosa Y ya jugándolo y conociéndolo Si no les llama, pues no les llame ya,
0: No, siento que mi experiencia negativa Fue por la gente con la que jugué Creo que ya el simple hecho de jugar con compas Ya, ya va de ganada
2: Porque creo que yo quemé al grupo De es la primera vez que jugamos Dado de Dios
0: pero bueno, ahora sí ya nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado en este episodio. Conmigo el día de hoy estuvieron de Melobo La
2: frase de la semana, no te perdíes con las ideas, se parte de ellas.
0: El neandertal. Bobby
1: Cuídense, cuídense todos Todavía no se acaba esto y como ya habían dicho El cubrebocas tiene que tapar la boca y la nariz
0: Déjeme don Diablo ¿Qué onda, cuídense? Un saludo a nuestro compañero Osvaldo Luna Que va a estar más de gusto que nosotros En este momento Y yo soy Quetzal Revolver Que se despide a ustedes diciéndole Nos escuchamos la siguiente semana Adiós Adiós